0: Qu'est-ce qui nous rend le plus vulnérable sinon l'amour Un sentiment qui surgit de nulle part, incontrôlable et subitement nous sommes à la merci de l'inconnu et d'un inconnu qui a le pouvoir de nous faire sentir tout puissant, peut-être surpuissant ou comme un manqueurien. Pour certains l'amour c'est tout, un but, une nécessité. Pour d'autres un mensonge en porte organisée. L'amour c'est l'attirance pour un autre être, une autre personne, auquel on cherche souvent à se lier d'une manière ou d'une autre. Ma lecture l'été était à propos d'amour de l'autrice, intellectuelle et militante états-unienne belle dans son essai est très attaché à la définition de l'amour proposée par Scott Peck dans son ouvrage « Le chemin le moins fréquenté ». Pour l'auteur, l'amour est la volonté de s'étendre soi-même, dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle, ou celle d'autrui. Scott Peck définit également l'amour comme ce que l'on fait, les actes que l'on pose. L'amour est ainsi un acte de volonté, c'est-à-dire la conjonction entre désir et action. La volonté implique par conséquent un choix. Nous ne sommes pas obligés d'aimer, nous le décidons. J'espère que vous allez bien. Dans ce premier épisode de Marie Frelio, il me tenait tout particulièrement à cœur de parler d'un des sujets qui m'intéressent le plus. Un sujet que j'évoque un peu avec tout le monde, avec mes amis, avec mes proches, avec des inconnus, qui est celui de l'amour. L'amour, c'est un sujet qui, je trouve, est très complexe, très compliqué. C'est pour ça qu'il me tenait à cœur, notamment de commencer par un travail de définition. J'ai fait de la philosophie dans ma vie et j'ai toujours trouvé ça extrêmement juste que de commencer lorsqu'on parle d'un sujet que de voir un petit peu ce, que, ce qui se dit quelles sont les généralités, qu'est-ce que les gens pensent, etc. Promis, je ne vous prélongerai pas dans des définitions trop métaphysiques ou trop philosophiques mais simplement j'essaierai de trouver de, des définitions qui me paraissent pertinentes. J'ai choisi ce titre que vous avez sûrement dû voir qui est l'amour c'est pas forcé parce que à mon sens il y a deux pans de la notion d'amour et de la notion de relation sentimentale qui me pense extrêmement importante d'aborder et qui sont, un, la nature et l'obligation qu'on peut parfois ressentir à se mettre en couple, donc du coup dans des couples monogames très classiques, et aussi le fait de se forcer une fois dans ces couples-là, de rester jusqu'à vraiment au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à parfois même à détester son conjoint ou sa conjointe. Et aussi le fait de... Se forcer une fois dans ces couples-là de rester jusqu'à vraiment au dernier moment, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à parfois même à détester son conjoint ou sa conjointe. À mon sens, parler de l'amour comme quelque chose de pas forcé, c'est aussi respecter le fait que nous sommes ni soumises à une nécessité, ni que les relations sentimentales sont un passage obligé pour être heureux. L'amour, ça pose, ça pose aussi la question de qu'est-ce qui nous rend vraiment heureux Est-ce que ce qui nous rend heureux, c'est partager la vie de quelqu'un et que d'une seule personne, partager la vie d'une seule personne jusqu'à la fin de notre vie Est-ce que c'est euh, aborder la vie avec une personne vraiment et en essayant à tout prix et jusqu'à tirer la dernière corde de rester avec cette même personne Parfois parce qu'on refuse aussi d'accepter une... l'échec dans ma vie, je me suis retrouvée un petit peu à me questionner sur ces deux façons-là de voir l'amour comme chose de forcé, comme un passage obligé, parce que j'ai toujours évolué dans des groupes d'amis où, euh, en fait, on n'était pas beaucoup à être en couple, et c'est assez intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui évoluent dans des sphères assez opposées à la mienne, c'est-à-dire où tout le monde est en couple et eux, ils ne le sont pas. Moi, j'étais plutôt dans la sphère où j'étais la seule en couple et les autres ne l'étaient pas. Ça m'a posé la question de l'amour ou en tout cas le couple est-il un passage obligé Parce que malheureusement on fait souvent euh, la conjonction entre amour égale couple ou couple égale amour aussi. Ce qui est assez nocif parce que ça nous enferme dans une notion inique de ce que doit être l'amour et ce que peut être l'amour. Et on oublie parfois, on a tendance à oublier que l'amour prend autant de formes qu'il nous paraît juste et qu'il devrait prendre autant de forme qu'il nous paraît juste. La deuxième notion que j'abordais plus tôt c'était que parfois on peut dans les relations amoureuses essayer de tirer la corde jusqu'à la dernière et refuser l'échec en restant avec une personne qui nous fait parfois du mal ou juste dans une relation qui ne nous apprend plus rien, qui ne nous apporte plus rien. Je me suis retrouvée dans ce type de situation là où je refusais de partir, où je refusais de quitter l'autre parce que j'avais pas envie d'accepter le fait que c'était fini et j'ai à me faire mal, quitte à forcer les choses, quitte à parfois blesser aussi l'autre puisque en fait ni l'un ni l'autre ne se respectait encore dans cette relation à proprement parler et on se faisait du mal et en fait c'est une erreur aujourd'hui que je regrette puisque je pense que je ça m'aurait évité en fait de souffrir inutilement, ça m'aurait évité moi mais aussi à cette personne-là de souffrir inutilement. En grandissant et en, sorti, en sortant de cette première relation amoureuse que j'ai eu euh, Vraiment, à l'adolescence, je crois qu'on s'est mis ensemble lorsque j'avais 17 ans. Et j'ai appris en fait à voir l'amour autrement. L'amour a cessé d'être pour moi uniquement une manière d'être avec quelqu'un, d'être avec une seule personne, d'être amoureux à proprement parler, d'attendre le premier je t'aime. Aujourd'hui, pour moi, l'amour, c'est quelque chose de très décentré de l'ego. Enfin, en tout cas, j'essaye. Je trouve ça intéressant aussi à quel point on peut souhaiter être dans des relations uniquement pour euh, se sentir exister. J'ai l'impression que certaines personnes se mettent en couple aussi pour... Euh, certaines pour flatter leur ego, mais juste aussi pour avoir quelqu'un en face d'elles qu'elles peuvent aider parfois. Qu'elles peuvent soutenir. Quelqu'un parfois qui souffre plus qu'elles, comme ça elles n'ont pas à regarder leur propre souffrance. Badu expose une définition de l'amour comme une, expéri une expérience du monde, par la différence, c'est-à-dire à travers le regard d'autrui. Je trouve cette définition très belle, parce qu'elle force à dire que ce n'est pas le couple, en fait, le but de l'amour, mais c'est surtout se dire, il y a quelqu'un qui partage ma vie. Peu importe le titre, le nom de ce qu'on peut partager ensemble, ce qui compte, c'est le fait que j'ai la chance d'expérimenter la vie en la partageant avec quelqu'un d'autre qui la verra forcément autrement. L'amour au fond, ça convoque à l'humanité. Euh, quand on est amoureux, en tout cas j'espère que c'est ce que vous avez peut-être pu ressentir, on se sent moins centré sur soi. Ça nous permet aussi de se décentrer et de penser à quelqu'un d'autre, voire à plusieurs autres, dépendamment du type de relation que vous expérimentez ou que vous cultivez. Mais j'ai appris à chérir toutes les formes de relations amoureuses. Il y a quelque chose de beau dans le fait de partager un sentiment aussi intense, aussi fort, aussi impactant avec une ou plusieurs personnes, peu importe notre sexualité, peu importe notre genre. J'ai appris à voir que l'amour avait une beauté particulière tant que les personnes qui décidaient de la partager le faisait un choix consenti, faisait un choix chaque jour d'être avec cette personne, mais surtout cherchait et choisissait de le faire selon leur propre définition, selon leur propre valeur. Je me suis mis en couple pour la première fois lorsque j'avais 17 ans, comme je le disais avant, et la personne que j'ai choisie pour partager cette expérience-là, cette première expérience, c'était pas quelqu'un que j'aimais, c'était quelqu'un que j'appréciais, qui... que je trouvais intéressant peut-être plus que les autres. Et... En fait, j'ai décidé de sauter le pas parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Personne autour de moi l'avait déjà vécu, personne n'était en couple, à part évidemment euh, mes parents, euh, les parents d'autres personnes, etc. Mais mes amis n'étaient pas en couple. Et j'avais envie de sauter le pas parce que j'avais toujours été quelqu'un d'assez solitaire. Je ne croyais pas au prince charmant, j'avais du mal à, en fait, à, à, me, à me visualiser en fait, dans une relation de couple classique et lorsque j'ai eu l'occasion en fait d'avoir en face de moi quelqu'un qui s'intéressait à moi peut-être pour la première fois je me suis dit que c'était l'occasion en fait de tester le truc je sais pas vous comment vous avez été en couple la première fois qu'est-ce qui vous a poussé à vous mettre en couple comment vous avez trouvé ça logique en fait mais pour moi c'était pas logique d'être en couple avec quelqu'un pour moi c'était un fait un peu qui sortait de l'ordinaire quelque chose de curieux en fait une curiosité qu'il fallait essayer et j'ai essayé je vous raconterai sûrement euh, comment cet essai euh, a impacté ma vie et les conséquences qu'il a eues. Mais en tout cas, j'en tire bien des enseignements sur la vie, et notamment sur les notions de fidélité, sur la notion aussi de du traumatisme et de blessure personnelle. Je trouve que l'amour, ça nous convoque à se confronter au plus sombre qui est en nous. Je me rends compte aussi qu'en étant en couple, on ne peut pas ignorer toute notre vie et fuir en fait nos blessures, nos traumatismes. Parce que ça finit toujours par ressurgir en nous et donc à se confronter et à s'exposer à l'autre. Aujourd'hui, je suis en couple, je suis heureuse, je suis amoureuse. Et je ne l'ai pas toujours été. Heureuse ou amoureuse en couple, j'entends. Et en fait, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai eu le temps, la résilience nécessaire de me confronter à bien plus de mes angoisses, à mes blessures à mon rapport à l'attachement et avoir aussi euh, à travailler en fait sur moi et essayer de me dire que pour être en couple de manière saine si je souhaitais l'être il fallait que je sois capable de voir en face l'enfant que j'avais été et par ce, ce discours là j'entends quel type d'attachement j'avais lié avec les autres et la notion d'attachement c'est une notion notamment dit, euh, qui est évoquée par Boris Cyrulnik et elle est euh, très importante dans euh, la manière dont l'enfant, puisque les liens d'attachement se nouent euh, pendant l'enfance, notamment avec les parents, qui sont les premiers liens d'attachement de l'enfant, les parents à la famille proche, puis ensuite à l'école, et au cours de ses activités, etc., pour l'enfant. Et en fait, c'est les parents qui définissent les premiers liens d'attachement de l'enfant, et donc du coup, comment, en tout cas, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il défend, comment, en fait, une fois plus âgé, on va euh, nouer des relations avec les autres. Lorsque, par exemple, on a eu un parent ou des parents qui ont été très peu présents, il existe plusieurs manières de réagir. L'une des manières qui a été pour moi la mienne, car mes parents travaillaient beaucoup, ça a été d'être dans l'extrême détachement. J'ai appris à être surindépendante, très très indépendante, et à essayer de me débrouiller par moi-même à tout près. Et à chercher en fait à aussi remplir mes besoins émotionnels toute seule. Ce qui fait que lorsque vous êtes en couple, par exemple, que vous partagez votre vie avec quelqu'un, vous avez tendance à être très détaché, à vous débrouiller toute seule, à faire des choses sans prévenir l'autre, très spontanément. Ce qui va vous poser problème plus tard parce que, sans même vous en rendre compte, en fait, vous êtes toujours dans cette ultra-indépendance qui vous donne l'impression que vous contrôlez, que vous maîtrisez la situation, mais en fait, c'est parce que vous avez peur de, de ne plus contrôler, de ne plus maîtriser la situation que vous faites comme si le couple ne vous aff nous affectait pas. Comme si la présence de l'autre ne devrait pas vous affecter. C'est aussi pour ça que j'ai jamais cru au prince charmant en tant que tel. Parce que, ayant vécu seul, ayant été enfant unique, j'ai toujours euh, dû me débrouiller toute seule pour jouer, pour faire ceci, pour faire cela, pour cuisiner, etc. Donc, il me paraissait euh, vraiment. C'était vraiment un, un conte qui me parlait pas du tout que de rêver d'un d'un être qui viendrait vous sauver sur son cheval blanc, d'un être qui viendrait répondre à tous vos besoins. J'ai appris à répondre à mes besoins seul et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça aussi être heureuse. Je ne dis pas que ça ne l'est pas. Je dis juste que répondre à ses besoins seul, c'est bien mais chercher aussi à avoir quelqu'un qui pourrait apporter quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau vous apporter autre chose c'est aussi très beau. J'apprends à répondre à mes besoins vitaux, à, ne, à éviter de, de demander à l'autre l'absolu et de remplir mes manques et mes carences aussi, par exemple. Mais j'apprends à apprécier en lui le, tout ce qu'il peut m'apporter. De l'amour, du soin, du soutien, de l'affection, des compliments. Les compliments, ça fait toujours du bien. Enfin, toutes ces choses-là. Je crois aujourd'hui que être en couple demande énormément de prise de conscience, de résolution et de travail sur soi. En tout cas, si on cherche à avoir une relation saine, une relation saine avec soi et avec l'autre. La vision de l'amour que j'ai développée est vraie qu'elle est peut-être un peu extrême. C'est-à-dire que j'ai ma propre vision de la fidélité. Pour moi, la fidélité, ce n'est pas forcément le fait de ne pas tromper son partenaire, c'est le fait d'être toujours loyal aux, aux choses que l'on s'est dit que l'on respecterait. Pour moi, c'est dire que si on s'est dit qu'on soutiendrait tiendrait à ceci, on va s'y tenir. Et pour moi, c'est ça la vraie fidélité, c'est ça la vraie loyauté. Ce n'est pas tant de dire que la fidélité, c'est euh, la monogamie. Pour moi, la fidélité, c'est on va peut-être euh, s'entendre se, sur des points et en fait, s'entendre sur ces points et les respecter, c'est ça se ce jurer fidélité l'un envers l'autre. Et je me pose la question, en fait, quand je me dis ça. Est-ce que vous aussi vous posez la question de qu'est-ce que la fidélité pour vous Mais franchement, sans, euh, vous, sans vous dire que la société dit ceci, sans vous dire que vous avez été élevé dans cela, est-ce que pour vous, la fidélité, c'est la monogamie C'est simplement être avec une seule personne et s'y tenir jusqu'à la fin de sa vie Qu'est-ce que ça signifie aimer au fond À quoi cela ressemble et comment cela se manifeste Pour moi, j'ai... Une idée très précise, c'est le fait que je sais par exemple que j'aime lorsque je sais que la personne en face, je ne pourrais pas cesser de l'aimer. Lorsque je sais que le « je t'aime » que je pose aujourd'hui, c'est un « je t'aime » que je peux tenir sur la durée, que je peux tenir même hors de notre relation. J'aime une personne lorsque je sais que je peux l'aimer même si je ne nourris pas de relation en tant que telle avec cette personne. Avoir des relations plus saines avec mon partenaire, ça m'a demandé aussi de me poser la question de comment j'aimerais être désirée, et comment j'aimerais être aimée, pour être capable de le savoir et pour être capable de lui dire en fait aussi. Parce que lorsqu'on ne sait pas, il est, il est difficile en fait d'accepter ce que l'autre nous apporte. Si je ne sais pas ce que j'aimerais, si je ne sais pas ce que je désirerais, la manière dont j'aimerais que ça s'exprimerait, il m'est difficile en fait d'exiger quelque chose de l'autre, puisqu'il ne sait pas. Et en fait, dans ma vie, j'ai déjà été confrontée au fait que j'aimais pas la manière dont les autres agissaient avec moi, au nom de l'amour qu'ils pouvaient ressentir, et que j'aurais aimé qu'ils fassent autrement. Mais comment leur demander en fait Comment exiger d'eux quelque chose Comment exiger qu'ils fassent autrement si moi-même, je n'exprime pas ce que je veux Si moi-même, je ne sais pas ce que je veux Si tout ce que je sais, c'est que ça ne me plaît pas Jusqu'à aujourd'hui, on m'a aimée de manière très différente. On m'a aimée euh, en me disant que aimer signifiait parfois me faire souffrir aimer me signifiait aussi euh, me faire du mal me blesser et c'est aussi dans cet espace là que j'ai grandi c'est à dire que certaines personnes m'ont fait du mal en me disant que c'était au nom de l'amour aujourd'hui j'ai beaucoup plus de recul avec ça et je sais que aimer quelqu'un ce n'est pas lui faire du mal et c'est peut-être une notion qui vous paraît évidente quand on vous l'a dit comme ça mais pour moi c'était très subtil parce qu'on m'a fait croire que lorsque cette personne avec qui je partageais ma vie faisait des erreurs, c'était au nom de l'amour. C'était parfois parce qu'il ne savait pas, parce qu'il n'avait pas compris quelque chose. Aujourd'hui, je sais qu'il a fait ces choix-là parce qu'il a fait ces choix-là. Et que ce n'était pas au nom de l'amour, car faire du mal à l'autre en conscience, ce n'est pas aimer l'autre. Se poser la question de l'amour aussi, c'est se demander avec quel modèle on a grandi à quel modèle, euh, De quel modèle on a été bercé, en fait Vos parents, comment s'aimaient-ils Est-ce que vous appréciez la manière dont vos parents s'expriment leur affection Est-ce que vous appréciez leur relation Est-ce que vous la trouvez saine L'avez-vous déjà questionné Est-ce que vos grands-parents, vos parents, vos amis ont des relations, des couples que vous admirez, des couples que vous respectez Pendant longtemps, moi, je me suis dit que non. Que, la... que le couple que forment mes parents ne m'inspirait pas beaucoup d'amour de... sain. Et même en analysant aussi les couples de mes amis ou des parents de mes amis, je me disais, ah c'est pas... pas exactement comme ça que j'ai envie d'être amoureuse. C'est pas exactement comme ça que j'ai envie d'être en couple. Et c'est en observant ces couples que je me suis dit, ah ok, c'est parce que ça, ça me convient pas. C'est parce que moi, j'aimerais faire autrement. C'est parce que, J'aimerais aussi que les choses se fassent autrement si je veux viser quelque chose de plus sain à l'avenir. Je ne sais pas si vous vous posez ces questions-là, vous aussi, en on on essayant d'analyser les couples qui vous entourent. Mais je trouve que c'est toujours un peu... C'est un peu compliqué. Parce que c'est difficile d'aller dire en fait à des gens qui vous ont élevé des gens que vous avez vus toute votre vie, et de se dire, ah ouais, mais en fait, la manière dont ils s'aiment, elle est complètement toxique. Elle est complètement chaotique. Et elle est bien plus source de souffrance en fait que de bonheur et que ma notion de l'amour. Souvent quand on parle d'amour euh, entre euh, gens qui ont entre 20 et 30 ans, on va dire parce que c'est la génération que je connais mieux, je me rends compte aussi qu'on est beaucoup à se poser pas mal de questions sur l'amour, sur le couple, parce que euh, on est euh, de plus en plus à se remettre en question sur les modèles de couple et de famille, qui ont été portés par nos parents, par nos grands-parents, voire par nos arrière-grands-parents. Aujourd'hui, je trouve que le couple, c'est un peu un, un modèle qui est parfois galvaudé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est de plus en plus à essayer de créer nos propres termes et conditions pour vivre le couple. On ne cherche pas à reprendre un modèle déjà, que l'on connaît déjà, que l'on voit déjà, et se dire, bon, OK, on l'a on on vu, on l'applique et on fait tout pareil. Je crois que nos parents ont réappliqué les exemples de leurs parents mais que nos générations essayent de questionner ces modèles-là pour essayer d'en créer des nouveaux. Quand on parle de la génération Y et Z, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 80 et les années 2000, donc ces deux générations qui ne vivent pas exactement pareil mais qui sont quand même dans cette remise en question, en tout cas moi je trouve, en fait on se rend compte qu'il y a quelque chose, un phénomène qui est de plus en plus courant dans nos générations. Et c'est celui aussi de la peur de l'engagement. Enfin, qui en tout cas a la conséquence d'une peur de l'engagement que je trouve de plus en plus prépondérante. Il y a un terme qui est très à la mode, peut-être que vous ne connaissez pas, mais dont vous, que vous avez déjà vu, et qui est celui de la situationship. J'ai cherché sur Urban Dictionary, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un, un dictionnaire un peu euh, des nouveaux mots, en gros des mots utilisés par les jeunes, entre guillemets. C'est la contraction entre euh, situation et relation, en anglais, donc entre situation et relation. Et en gros, les situationship, c'est des relations sans prise de tête où on a deux partenaires qui, euh, qui décident de ne pas avoir de terme pour définir ce qui les lie. Donc c'est une relation qui est entre l'amitié, l'amour, les relations légères, en gros sexuelles, genre un plan cul, ou sex-friend. Et en fait, c'est des relations où il n'est pas question d'engagement, mais de vivre une forme d'instant présent. Et c'est pas du tout une relation où il y a vraiment un nom, c'est-à-dire on n'est pas amis, on n'est pas sex-friends, euh, on n'est pas ploncule, on n'est pas un couple. C'est un type de relation assez superficielle dans le sens où on ne cherche pas du tout de futur. En fait, c'est des relations souvent où on, dès que la, la question de qu'est-ce qu'on fait après, etc., elle commence à, à, à surgir, il y a la fuite, il y a une urgence de fuite. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà vécu ce type de relation en fait, ou où, euh, où est-ce que vous cherchez à avoir ce type de relation où vous ne mettez pas de mots sur ce que vous êtes, vous cherchez à ne pas avoir de définition, vous avez aussi peur de vous projeter avec cette personne, vous préférez vous contenter de... Voilà, ce qui se passe à l'instant, ça me plaît, ça me convient. Mais je trouve que c'est un truc qui est vraiment euh, extrêmement commun dans, dans, chez mes amis, même chez moi, parce que j'en ai vécu pas mal. Et je trouve que c'est des relations qui sont parfois confortables, mais parfois dans le mauvais sens de confortable. C'est... On... On va chercher à nouer ce type de relation par peur du futur. Par peur de l'engagement, par peur d'avoir de, de, à se poser aussi. Par envie de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, s'il n'y a pas mieux que la personne qu'on a trouvée. Chose que, nos, que les générations avant nous, elles ne faisaient pas trop. Les générations avant nous, elles étaient souvent, bon, elles ont trouvé une personne, elles restent avec cette personne, et basta. Dans les générations, on essaye davantage... Euh, de voir un peu si la personne qu'on a en face de nous, c'est vraiment la meilleure personne qu'on peut avoir. Je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est typiquement ce dont des applications de rencontres se nourrissent. Notre volonté aujourd'hui de toujours regarder un petit peu s'il n'y a pas mieux. Tinder, ça marche carrément comme ça. Enfin, je veux dire, on, on souhaite sur Tinder, il y a une personne qu'on trouve sympa, on discute avec elle... Et on va toujours regarder un peu sur l'application si on ne va pas trouver un, une personne encore plus belle, une personne encore plus intéressante, qui, fait, qui nous correspond mieux. Et ça encore, c'est quand on a une vraie volonté de construire des relations. Il y a des gens qui, euh, et peut-être que vous en faites partie, qui sont sur Tinder juste pour euh, avoir l'impression qu'ils euh, sont, ils sont frais, quoi qu'ils plaisent. Et je trouve ça intéressant parce que c'est pas la première... Euh, pas la première idée que moi j'avais du couple et pourtant je me suis retrouvée bien plus souvent dans des couples non officiels, dans des couples qui portaient pas leur nom parce qu'en fait au final je me suis retrouvée dans une situation chip où euh, ça avait l'air franchement on avait l'air d'être en couple. Enfin si euh, on enlève le terme couple, on avait tout d'un couple, on faisait les mêmes choses, on allait au resto, on se tenait la main, on, etc. Mais pourtant on refusait ce terme là. Et ces situations ships moi au début j'aimais bien, je trouvais ça frais, je trouvais ça intéressant, j'aimais bien le fait de ne pas mettre de termes en fait, galvauder de termes trop stricts et de nous mettre dans une boîte parce que je trouvais que c'était souvent au début en fait trop rapide pour mettre une boîte mais au bout d'un moment j'avais tendance à... en fait j'étais coincée dans cette absence de boîte, j'avais envie d'en sortir, j'avais envie de dire mais ok 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 on, on s'amuse bien, euh, c'est sympa etc mais en fait ça ressemble à un couple et pourquoi on n'a pas le terme couple je pense que c'est au final en fait une illusion de liberté de se dire que l'absence de terme nous rend libre. Parce que on a parfois peur, je sais pas, du divorce, de l'abandon, peur de louper quelque chose, peur de louper un, un truc mieux, c'est ce que je disais. Mais au fond, est-ce qu'on serait pas heureux en fait avec cette personne Et euh, heureux de se contenter entre guillemets, c'est-à-dire d'apprécier ce que l'on a et de se dire juste ben, je vais apprécier et chérir, je cultiver ce que j'ai et pas chercher ailleurs. J'ai l'impression qu'on a tendance aujourd'hui à voir beaucoup le couple comme un engagement qui, qui met la pression. C'est une pression qu'on n'aime pas parce qu'on a, on a déjà la pression sur d'autres aspects de notre vie, au travail, à l'école, euh, nos parents, nos amis, etc. On a des pressions un peu tout bord et en fait, on n'a pas envie dans ce domaine-là aussi de subir le poids de la société, le poids de se dire je vais être en couple et tout ce que ça peut impliquer après. Vous savez, le classique, euh, la maison, euh, le monospace, les enfants, le mariage, tout ça. Et dans le bon ordre, il faut forcément que ça soit dans le bon ordre. En fait, je crois qu'on a tendance à se focaliser que sur les mauvais côtés du couple, les, les aspects restrictifs et à ne pas voir en fait à quel point euh, parfois être avec quelqu'un. Et être en couple, se dire ok, cette personne, c'est celle avec qui j'ai envie d'être, il n'y a qu'elle. C'est pas que restrictif dans le sens où euh, on renonce, mais c'est restrictif dans le sens où on se concentre. Et moi, aujourd'hui, j'apprécie en fait cette notion de restriction dans le sens où je... je ne cherche plus à convoiter autre chose, où je ne vois plus ça comme renoncer au fait qu'il y a Sûrement un tas d'autres poissons super cool dans ce lac. Mais je me dis en fait, je me concentre sur cette personne et je, je m'investis parce que c'est un investissement en fait. Je me dis que ça peut fonctionner, que je peux aller loin, que je peux avoir ce soutien, cet amour de tous les jours pendant longtemps. J'ai fini par détester cette notion de situationship que je trouvais... Fabuleuse au début, même si je connaissais pas la définition mais j'appréciais absolument le fait de pas avoir de nom pour réduire notre relation mais essayer d'avoir une relation libre, ouverte, sans se poser trop de questions, sans euh, avoir de compte à rendre entre guillemets parce que j'ai vécu euh, trois expériences qui m'ont chacune appris quelque chose de très important pour moi. Je vais vous expliquer un petit peu parce que je trouve que ça permet toujours d'apprendre un truc et euh, de comprendre en fait comment j'en suis arrivée là. Ma première situation chip, entre guillemets, il s'appelait Pierre-Antoine. Pour des raisons évidemment de confidentialité, j'ai changé le vrai prénom des personnes avec qui j'ai partagé euh, ma vie et mon amour, parce que j'ai beaucoup de respect pour eux, et euh, j'aimerais euh, qu'ils gardent une forme d'anonymat. Mais effectivement, pour les gens qui me connaissent et qui connaissent ces histoires, vous allez, euh, vous allez tous les reconnaître. Alors j'ai rencontré euh, Pierre-Antoine lorsque j'avais 19 ans je l'ai rencontré en soirée avec une des meilleures potes de fac c'est euh, des soirées on allait souvent dans des bars, on allait danser parce qu'on adorait danser la salsa ou danser tout court, on allait dans un bar qu'on adorait et en fait euh, j'ai rencontré Pierre-Antoine avec euh, l'un de ses meilleurs potes d'école euh, dans cette soirée on a bien accroché et on, euh, on, 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 on a essayé de garder le contact en fait, après cette soirée parce que notamment, euh, j'avais invité, on avait fait un petit after euh, chez moi. Et euh, du coup, on était quatre. Donc euh, Pierre-Antoine, son meilleur pote, et ma meilleure amie de fac, euh, lorsque j'y étais, et moi. Et on a passé une super soirée après avoir dansé une bonne partie de la nuit. Et en fait, j'ai tellement accroché avec Pierre-Antoine que je me suis dit, j'ai envie de développer un peu cette relation. On a partagé nos messengers et euh, je lui ai envoyé un message. Et en fait, c'est à partir de là qu'a commencé une relation euh, très intéressante pour moi, puisqu'elle m'a appris beaucoup de choses, notamment sur mes schémas. Elle m'a... J'ai appris, en fait, que cet homme-là représentait beaucoup de mes problématiques dans la vie, puisque je... je cherchais, en fait, à nouer une relation avec lui, à être en contact avec lui, à créer quelque chose. Et j'avais l'impression qu'il était très fuyant. Et... Euh, je... On s'est vu, on s'est revu plusieurs fois. Et un jour, il a disparu. Et ça m'a dévastée parce que j'avais l'impression que ça fonctionnait bien entre nous, qu'il y avait peut-être moyen de faire autre chose, d'aller plus loin, d'avoir une relation plus concrète, etc. Et il y a un moment où, en fait, on s'est dit qu'on était plus ou moins en couple. Et en fait, à partir de ce moment-là, il a disparu de la circulation. Vous savez, genre le ghosting. Et franchement, je pense que, et je vous le dis vraiment, les gens qui ont déjà ghosté quelqu'un... Vraiment, le faites pas. Il n'y a rien de pire au monde que ghoster quelqu'un. Parce qu'en fait, vous laissez la personne dans l'inconnu total. Elle a l'espace, euh, la pléthore d'espace pour s'imaginer des scénarios catastrophes où euh, c'est forcément elle qui est le problème. Et en fait, Pierre-Antoine est revenu dans ma vie deux mois après en me disant qu'il était désolé et qu'il avait fui. Et en fait, moi, je me suis rendu compte après cette relation que je trouvais ça confortable. Parce que le type était là parfois, parfois il n'était pas là. C'était quelqu'un qui mettait des heures à répondre au message. Moi j'appréciais bien sa, sa présence. Donc du coup je me pliais en quatre pour le voir quand il était dispo. Et quand moi j'essayais de voir s'il était un peu dispo, il n'était jamais là. Je crois que pendant longtemps en fait j'ai nourri un peu des relations avec des gens qui fuyaient. Parce que même si j'avais vraiment et j'avais profondément envie d'être aimée. En fait j'avais aussi peur d'être aimée par quelqu'un, j'avais peur que la personne elle passe tellement de temps avec moi, qu'elle finisse par ne plus m'aimer, qu'elle finisse par voir mes défauts, qu'elle finisse par ne plus m'apprécier. Il y a quelque chose de confortable, en fait, dans le fait d'avoir des gens dans cette situation chip qui puissent partir à tout moment et qui puissent se dire, j'ai aucun contrat à te rendre, je me casse. Ma deuxième relation euh, en situation situationship, c'est peut-être ma plus belle relation avant celle que j'ai aujourd'hui. Euh, parce que euh, on, on s'est rencontrés euh, via Tinder. J'étais pas du tout genre de fille en fait à aller sur Tinder, ça m'intéressait pas trop. Et en fait, euh, peut-être que je racontais dans un podcast que moi, pour moi, Tinder ça a été incroyable. J'ai vécu que des bonnes rencontres, que j'ai rencontré que des hommes euh, vraiment que je trouvais trop cool. À savoir que je suis hétérosexuelle, donc du coup, je cherchais à rencontrer des hommes. Et euh, j'ai rencontré Noah sur Tinder. Euh, je l'ai rencontré en 2019, donc j'avais encore 19 ans, et lui, il avait 3 ans de plus. Il avait donc 22 ans. Euh, j'ai toujours préféré sortir avec des hommes plus vieux, à savoir que Pierre-Antoine avait 25 ans, je crois, quand j'ai rencontré, ou 25 ou 24. Ça aussi, c'est un schéma aussi, enfin bref. Et quand j'ai rencontré Noah... Euh, il voulait rien de sérieux. Il voulait pas de titre. Il avait, il sortait d'une relation difficile. Moi aussi, en vrai, j'avais quitté mon ex un an avant et je, je souffrais encore en fait, de cette rupture. Pas tant de la rupture en tant que telle, mais en fait d'être resté aussi longtemps avec cette personne et de... du mal qu'il m'avait fait en fait. Et pendant pendant très longtemps, j'ai souhaité en fait n'avoir que des relations légères avec les hommes parce que j'avais trop peur en fait euh, que l'on me fasse mal à nouveau et en fait euh, après cette rupture difficile que j'avais vécue avec mon ex, j'ai rencontré du coup Pierre-Antoine qui m'a permis aussi de reprendre confiance parce qu'il avait été génial outre sa, son, sa tendance à fuir avec moi il était génial, dès qu'on était ensemble c'était les feux d'artifice, c'était chouette on, on avait le même amour pour la musique pour euh, l'art pour des longues discussions, pour la sociologie pour la psychologie, c'était un type vraiment intéressant et euh, j'ai rencontré en fait euh, Noah un peu plus tard et en fait Pierre-Antoine avait déjà fait un peu son chemin en moi, c'est à dire que j'étais en quelque sorte un peu plus réparée, j'avais un peu plus confiance en euh, le fait d'être avec quelqu'un donc en fait, quand Noah est arrivé, j'étais vraiment euh, ouverte spirituellement et dans mon esprit pour partager euh, la vie de quelqu'un. Et euh, j'ai eu vraiment une relation incroyable avec lui. On a passé six mois euh, à se voir régulièrement, et franchement, euh, je pense que j'ai tombé amoureuse de lui. Mais à aucun moment, et même quand j'ai essayé en fait, de lui dire que j'aimerais que notre relation elle, évolue, en fait, il n'était pas prêt. Je crois que sincèrement, il a... la fuite, en fait, c'était son schéma à lui. Il avait des choses à régler avec lui-même. Et il voulait pas du tout qu'on passe à autre chose, en fait. Qu'on mette un nom sur notre relation. Alors que moi, j'avais envie de passer à autre chose qu'une situation chip à une vraie relation une relationship. Je voulais être upgradée. Je sentais, en fait, qu'on méritait de se laisser une chance, en fait. D'être euh, concentrée l'un sur l'autre. Et euh, en fait, euh, je pense, comme beaucoup d'autres, euh, le Covid nous a frappés, et ça a absolument changé notre relation. Puisque lui, il est retourné dans sa ville natale. Moi, je suis restée dans la ville où j'habite, c'est-à-dire Lyon. Et quand lui, il est parti, en fait, euh, moi, j'ai un peu d'entretenir un peu ce, cette relation, d'envoyer des messages, etc. Puis au final, ça a fini par s'essouffler. Il est revenu euh, quelques mois enfin après le Covid, après, en tout cas, le premier, les deux premiers confinements, pour faire son déménagement, puisque du coup, il se réinstallait dans sa ville natale. Et on s'est vu, on s'est parlé. On n'a pas vraiment parlé des vraies choses, mais on s'est dit au revoir. Et je crois qu'à ce moment-là, on s'est dit... Euh, bah, que, En fait, je pense qu'on s'est rendu compte que cette chip n'avait jamais été bouclée en tant que telle, et qu'on avait toujours été dans un entre-deux. Et ça m'a permis de réaliser à quel point, euh, pour moi en tout cas, et je parle que pour moi, les situations chips c'est bien, au début. Mais en fait au bout d'un moment ça me fait souffrir parce que moi j'ai pas envie en fait d'avoir pléthore de choix tout le temps. Il y a un moment où j'ai envie de me poser, de me concentrer sur une personne et m'investir en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien l'engagement. Au début ça me fait un peu flipper parce que j'ai peur en fait de m'engager sur la mauvaise personne, mais il y a un moment où en fait, j'ai envie de m'engager sur une personne. Et enfin je vais vous parler de ma dernière relation, la plus récente, euh, il s'appelle Luc, il a 26 ans maintenant, et en fait c'est intéressant parce qu'avec lui on a commencé dans une situation chip et on a fini par évoluer dans une relation sérieuse, exactement comme le schéma qui me plaît le plus, parce que c'est un schéma où au début on se lèche le choix et on n'a pas de contraintes, on se sent pas contraint en fait d'être ensemble. Et aujourd'hui, ça fait euh, bientôt deux ans qu'on est ensemble, qu'on est heureux. Et en fait, le fait d'avoir pu avoir cette progression de relation fait que dès le début, on a pu s'exposer se, se, à l'autre et être vulnérable parce qu'on n'avait pas d'enjeu de se montrer sur notre meilleur jour. Et ça, je trouve que c'est un des avantages peut-être dont on ne parle pas assez au niveau des situations c'est que les situations cheap, nous permettent de nous montrer vulnérables, d'être intimes avec la personne, sans euh, avoir peur en fait des retombées, sans se dire ah, « il ne se mettra pas en couple avec moi si je suis comme ça ». Parce qu'au début on se dit juste « on partage du temps ensemble pour partager du temps ensemble ». On ne pense pas au lendemain, on ne se dit pas « on va se mettre en couple ». Et ça je trouve ça beau parce qu'une fois qu'on s'est mis effectivement ensemble, on s'était montré déjà « à nu » entre guillemets et on n'avait plus peur de l'être. Donc on avait établi en fait des bases super saines, super solides pour vivre en couple, pour être un couple soudé. Les situationship que j'ai vécues m'ont appris une chose que je trouve primordiale aujourd'hui, et c'est que pendant longtemps j'ai cru que je n'étais pas digne d'être aimée. Et en fait, pour moi la situationship, ce n'était pas une, une relation en tant que telle qui valait le coup, c'était un moment de fuir le fait qu'un jour j'aurais peur que la personne me quitte parce que je n'étais pas assez bien. Pendant longtemps, j'ai regretté en fait, de ne pas avoir nourri une meilleure relation avec Noah parce que euh, j'aurais dû en fait, essayer de lui dire que je voulais plus, que je voulais quelque chose de sérieux avec lui pour, les raisons, euh, pour des raisons très claires qui étaient que je le trouvais génial, que je trouvais qu'il avait plein de qualités, etc. Je n'ai pas de regret de ne pas avoir nourri cette relation, mais en fait j'ai le regret de ne pas avoir essayé d'être heureuse avec cette personne-là parce que j'avais peur. Maintenant que je comprends bien mon schéma, je me pardonne en fait aussi d'avoir vécu des relations bancales parce qu'au final ça me faisait souffrir d'être dans cette situation. Mais j'ai aussi vécu des moments incroyables et extraordinaires avec ces hommes-là, notamment avec Noah, parce que aussi je me laissais la possibilité de me montrer vulnérable. Et ça je pense que c'est la chose la plus importante à apprécier dans les situationships, et Dans les situations -ship que j'ai eues, c'est que j'ai appris en fait à être vulnérable dès le début avec ces personnes-là parce que je me disais qu'il n'y avait pas d'enjeu. Aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un qui s'accomplit dans le couple. Mais à mon âge, c'est-à-dire à 23 ans. Avant, je ne suis pas sûre que le couple, c'était la meilleure solution et peut-être que je me suis enfermée, en tout cas dans ma première relation, dans un couple, juste parce que j'avais vu la lumière et que je m'étais dit pourquoi pas essayer. Et Je me suis enfermée dedans et ça m'a porté préjudice au final parce que j'ai beaucoup souffert. Même si j'ai effectivement aussi parallèlement beaucoup appris. Maintenant, en fait, je me rends compte que je m'accomplis totalement dans le couple. Et je me dis aussi qu'il faut, lorsque on cherche aussi à se mettre en relation avec quelqu'un, se poser la question, est-ce que là, j'ai l'espace mental, en fait, pour m'accomplir ou non dans ce couple-là Et est-ce que mon rapport à l'amour, à moi, donc à vous-même, est-ce que c'est d'en faire absolument partie Est-ce que, pour vous, aimer, c'est forcément être en couple Est-ce que aimer, c'est forcément être dans un couple monogame Enfin, toutes ces questions-là, se poser la question de, on peut... Est-ce que je peux aimer sans avoir à posséder ou entraver l'autre en fait Et même si c'est des nuances en fait à obtenir et à comprendre sur les sur la manière dont la relation va se faire, c'est-à-dire qu'on peut être en couple monogame sans avoir à posséder ou entraver l'autre bien sûr, mais je pense plutôt aux gens qui sont dans des couples monogames et qui poussent l'autre en fait à ne pas du tout aller ailleurs, c'est-à-dire qu'ils ressentent de la peur en fait dès que l'autre la, personne va euh, aller en soirée, dès que l'autre personne va voir des gens, euh, dès que l'autre personne va rencontrer des personnes qui sont susceptibles d'être mieux qu'elle entre guillemets. Je pense aussi que c'est important de s'estimer immensément pour être dans une relation saine. Et que l'estime de soi peut grandir dans un couple, évidemment, mais qu'il faut avoir conscience que on part avec des bases qui ne sont pas solides. Il faut, être, euh, il faut avoir conscience, en fait, et être clair avec soi-même, de se dire quelles sont mes failles qui peuvent nuire à ma relation. Il faut aussi dépasser, en fait, des schémas qu'on peut avoir qui, sont, euh, qui vont être parfois être... Euh, avoir envie, en fait, que l'autre ait besoin de nous dans notre relation. C'est pas que le couple, c'est mortifère, ou que les relations légères, c'est mortifère, ou que ship en fait, ça mène à rien. C'est pas vraiment ça. C'est plutôt de se dire que... Il faut que lorsque vous, lorsque vous choisissez la manière dont vous souhaitez aimer, ce soit votre choix, ce soit les termes et les conditions que vous choisissez et que vous n'êtes pas influencé par telle ou telle chose que vous avez vue, telle ou telle chose que vous avez entendue, telle ou telle chose que l'on vous impose, mais que cela doit venir de vous. Moi pendant longtemps j'ai cru que le couple c'était le passage forcé, et qu'il n'y avait que ça qui fonctionnait et que voilà, on se rencontrait, on se mettait en couple, pam! En fait, aujourd'hui, je me rends compte que Situation Ship, je trouve ça bien parce que c'est une manière pour moi au début de ne pas se mettre des contraintes et d'essayer de, de voir si vous avez envie de vous concentrer sur cette personne. Vous passez du temps avec cette personne, vous vous fréquentez en fait, vraiment genre un peu une manière old school. Vous gérez ça comme vous voulez, selon les conditions que vous voulez évidemment, d'une manière assez old school. Et ensuite, vous décidez si vous avez envie de vous concentrer sur cette personne. Mais c'est pas que le couple doit pas être une contrainte. En fait, si le couple est une contrainte, à vos yeux, je pense que vous n'êtes pas en couple pour les bonnes raisons. En fait, pour moi, il est important de voir le couple comme une manière de se concentrer, de se saisir en fait et d'apprécier pleinement la présence des personnes ou de la personne que vous choisissez. Mais vraiment, de pas le voir comme une chose négative, comme un renoncement, euh, qui vous empêcherait en fait peut-être d'être heureux avec quelqu'un d'autre. C'est un renoncement où vous faites le choix, où vous avez la volonté d'agir uniquement en pensant au bien de la personne ou des personnes que vous choisissez. Aujourd'hui, je vois et j'ai conscience à quel point le couple euh, permet de rajouter de l'harmonie dans ma vie, permet de me rendre heureuse, permet euh, d'accomplir de, de nouvelles choses. Et ça me permet aussi de me rendre compte que l'une des choses dont j'avais peur, c'est de me noyer et de me perdre dans un couple et dans une relation avec quelqu'un d'autre et de ne plus avoir l'impression d'être ma propre personne indépendante. Aujourd'hui, je vois à quel point je peux être indépendante et ma propre personne étant en couple. Et ça, j'ai pu le vivre que parce que j'ai pris la peine aussi de régler certains problèmes que j'avais avec moi-même, notamment en termes d'estime, de perception de moi-même, et que je m'autorise à être heureuse avec quelqu'un. Est-ce que vous aussi vous avez peur de l'engagement Parce que j'ai l'impression que c'est un peu le mal du siècle, donc je ne sais pas. C'est ce que c'est un truc aussi que vous vivez ou peut-être que vous avez d'autres problématiques par rapport au couple Donc n'hésitez pas à rebondir sur ce, ce podcast, me parler un peu de vous, me parler un petit peu de ce qui est vous, vous empêche parfois d'être heureux en, dans vos relations amoureuses, les relations que vous choisissez en tout cas. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dans le prochain épisode, nous aborderons la notion de résilience et de pardon. Nous la définirons et on parlera un petit peu, je pense, du chemin de résilience que j'ai pu faire, de la compétence que j'ai pas mal cultivée en fait de résilience à travers et au cours du temps. En attendant, je vous souhaite de passer une super journée ou une belle soirée. Une bonne semaine ou un bon week-end, et on se revoit vite. Plein d'amour sur vous, bisous.